El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz, para los que nos sintonizan por primera oportunidad. Somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York, si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 7365088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. Solamente en el Señor Que por ti el todo ha 
El número a comunicarse es 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede visitar nuestra página cristofundamento.org. Ahí escuchará las programaciones que se comparten en esta radio, enseñanzas que se han compartido en nuestra iglesia, diferentes artículos que pueden edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Y también les anunciamos que Dios nos ha provisto una nueva localidad, un nuevo lugar que ahorita lo estamos arreglando, pero muy pronto estaremos ahí y estaremos compartiendo la dirección. Así es que si usted nos quiere apoyar, si se quiere contribuir a este esfuerzo, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos terminando un estudio en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Y debemos entender, hermanos, el crecimiento de la iglesia está ligado a la realidad de que estamos unidos a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El cuerpo sin la cabeza no puede existir. La cabeza es la que nos da vida. Cristo es el que le da vida a la iglesia. El crecimiento de cada uno de nosotros individualmente y como la iglesia en general está ligado a la realidad de que estamos unidos a la cabeza que es Cristo y el funcionamiento apropiado de cada miembro. Note lo que digo. El funcionamiento apropiado de cada miembro. Porque Dios pone a cada uno en el cuerpo como Él quiere. ¿Cómo funcionaría su cuerpo? Este cuerpo que tenemos. Si un pie le crece y el otro se queda chiquito. ¿Cómo pudiera caminar? ¿Cómo funcionaría si un ojo no le crece o un ojo lo tiene cerrado y el otro sí lo tiene. Puede funcionar, pero no como debe. ¿Cómo funciona si el oído se le queda chiquito y el otro se le crece grande? No es correcto, no es normal, es algo que no es común. Así también es el cuerpo de Cristo. Cada miembro que Dios coloca en su cuerpo ha recibido algo de parte de Dios y cada miembro debe ejercer y funcionar en lo que Dios le ha dado para que todo el cuerpo pueda crecer como Dios ha determinado que crezca. ¿De dónde saco esto yo? Regresemos a Efesios. En el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y porque tengo ánimos de leer hoy, vamos a leer desde el 7. No es que otros días no tenga ánimo, pero hoy tengo extra ánimo. Capítulo 4 y versículo 7. Note lo que dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto... Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. 
¿Quién tiene la responsabilidad de la obra del ministerio? La iglesia. No solamente los líderes del versículo 11. Los líderes del versículo 11 preparan a los santos para la obra del ministerio. Y luego dice, ¿para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Nota esa palabra. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 16. De quien todo el cuerpo, no solamente los líderes, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿De quién depende el crecimiento de la iglesia? ¿Solamente de los líderes? De todos. Cada miembro de la iglesia universal tiene que desarrollar, tiene que trabajar, tiene que ejercer lo que Dios le ha dado para que todo el cuerpo pueda edificarse. Para que todo el cuerpo pueda funcionar como debe, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recemos a Colosenses. Capítulo 2. Dos libros hacia adelante. Colosenses capítulo 2. Recuerde que el pasaje que acabamos de leer habla de que para que no seamos niños fluctuantes, engañados, llevados de aquí para allá por toda falsa doctrina, por toda enseñanza que escuchemos. Y note que en Colosenses dice prácticamente lo mismo otra vez. Colosenses capítulo 2 y versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de quién? De la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y no haciéndose de la cabeza. Esa palabra de haciéndose. Lleva la idea de agarrándose, aferrándose. La, la, la versión Reina Valera Antigua dice, no aferrándose a la cabeza. La nueva versión internacional dice, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Los que hacen esto no se mantienen, no se mantienen aferrados a Cristo. Versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿de quién está hablando ahí? La iglesia, pero está hablando de Cristo. ¿De quién? Cristo, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. 
la iglesia crece. El cuerpo de Cristo funciona como debe solamente cuando cada miembro ejerce apropiadamente lo que Dios le ha dado. Si no lo ejercemos, la actividad propia de cada miembro no puede ser una iglesia saludable. No puede funcionar como debe la iglesia. Así como su cuerpo no funciona como debe, si le falta un pie, la iglesia no puede funcionar como debe. Si cada uno de los que pertenecemos a la iglesia universal no estamos ejerciendo lo que Dios nos ha dado. Esta iglesia, este cuerpo, um, es un organismo. Y cuando hablamos de un organismo, hablamos de que esta iglesia, este cuerpo, cada día se va transformando. Cada día se va engrandeciendo. Hoy se añadieron miembros a este cuerpo en todo el mundo muchas personas. Ayer se añadieron más. Mañana se seguirán añadiendo. El organismo del cuerpo de Cristo va creciendo. Va creciendo. Apocalipsis nos habla de un número específico que solamente Dios sabe. Que cuando se cumpla este número, entonces Dios va a seguir con su plan del de universo. Pero mientras tanto, la iglesia es un organismo que va cambiando. Va cambiando y va cambiando. Y se nutre cuando está unido a Cristo. Y se une entre sus miembros cuando está unido a la cabeza que es Cristo. Y el trabajo de nosotros es que podamos ejercer la actividad de cada, uh, cada don que Dios nos ha dado para que este organismo siga creciendo. Para los que son de él, sigan añadiéndose al cuerpo de Cristo. Entonces, en base a toda esta realidad, es verdad que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios lo dio por cabeza. Él compró a la iglesia, Él fundó a la iglesia, Él estableció los líderes, estableció la cena, estableció el bautismo. Y es verdad que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la pregunta para nosotros hoy es, número uno, si pertenecemos a ese cuerpo. Porque el hecho de que pertenezcamos a una iglesia local no significa necesariamente que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Recuerde cuando leímos Efesios 1 que Pablo decía, para nosotros los que creemos... Esto se aplica para nosotros los que creemos. Entonces la primera pregunta que nos debemos hacer hoy para reflexionar. Siendo que Cristo es la cabeza. Que la iglesia es el cuerpo. Pertenecemos a ese cuerpo. Ese cuerpo se pertenece solamente confiando en Cristo como nuestro salvador. Y el Espíritu se encarga de bautizarnos o enquertarnos en el cuerpo de Cristo y se encarga de comenzar a transformar nuestras vidas. Pero si estamos en el cuerpo, las preguntas que podemos sacar de estos pasajes es, en Colosenses vimos que algunos no estaban asidos de Cristo, no estaban aferrados a Cristo, no estaban agarrados de Cristo, no estaban... Um, uh, uh, um, obedeciendo a Cristo, permaneciendo en Cristo. ¿Seremos uno de esos nosotros? Que si estamos en el cuerpo, pero no estamos aferrados, no nos estamos nutriendo de la cabeza, 
No estamos recibiendo la vida abundante que Dios quiere que tengamos. Que tengamos. ¿Por qué? Porque no estamos desarrollando nuestra actividad propia que Dios nos ha dado y andamos en otras cosas que no, eh, no, no edifican el cuerpo del Señor y no edifican nuestro camino espiritual. Estamos aferrados de Cristo. Estamos asidos de Cristo. Estamos agarrados de Cristo, con Cristo. Número dos, estamos funcionando como debemos. Recuerde que para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente, cada miembro del cuerpo de Cristo debe de funcionar en lo que Dios le ha dado. Y si no lo está haciendo, el cuerpo no puede nutrirse, el, puerzo, el cuerpo no puede crecer, el, puer, el cuerpo no puede trabajar como debe porque ciertos miembros del cuerpo no están, no están trabajando como deben. Cuando uno va al hospital, vemos el ejemplo de nuestro hermano Romero, su cuerpo no está trabajando como debe. Vemos el ejemplo de otros hermanos en la iglesia, amistades o, o familiares, que cuando van al hospital es porque el cuerpo no está trabajando como debe. Y cuando el cuerpo no está trabajando como debe, está enfermo. Necesita medicina. Necesita un doctor. Necesita la sanidad. Necesita algo, alguien que lo cure. Eso es lo que pasa en la iglesia cuando el pueblo, los miembros, no están desarrollándose como deben. El cuerpo no crece, el cuerpo está enfermo y no puede trabajar como debe. ¿Cuál es la solución? Nos debemos de nutrir de Cristo. Y esa es la otra pregunta. Estamos siendo nutridos por Cristo. Y es lo, dice, es lo que dice Colosenses. Que estos no han sido de Cristo, pero, pero el cuerpo está nutriéndose de Cristo. En Efesios nos habla de que todos trabajando unidos mutuamente, cada quien ejerciendo lo que Dios le ha dado, la iglesia crece en el crecimiento que Dios da. Cristo es la cabeza, eso es una realidad. El cuerpo es la, la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, unido a la vida de Cristo. Cristo nos da vida, pero también nosotros debemos de aferrarnos a este Cristo. Nosotros debemos de ejercer lo que Dios nos ha dado para que su cuerpo funcione apropiadamente y correctamente. Y también debemos de nutrirnos de Cristo. ¿Cómo nos nutrimos de Cristo? ¿Cómo nos nutrimos de Cristo? La palabra. La palabra nos nutre de Cristo. Y si no nos estamos nutriendo de Cristo, estamos mal nutridos. Estamos desnutridos. Y aunque nos veamos bien por fuera, pero nuestro espíritu, nuestro hombre o mujer interior está desnutrido. Y si está desnutrido, no tiene fuerza. No tiene fuerza para avanzar, no tiene fuerza para seguir adelante, no tiene fuerza cuando vengan las dificultades de la vida. La iglesia, el cuerpo de Cristo necesita nutrirse de Cristo. Escudriñe su palabra, lea su Biblia, únase con hermanos para leer la Biblia, para escudriñar la Biblia, para orar juntos, para ayunar juntos, para cantar juntos. Así se nutre la iglesia del Señor. No nos podemos nutrir. No nos podemos nutrir de otra manera. No nos podemos nutrir con mensajes, como lo hace la palabra. 
por tan bueno que sea el mensaje, no puede reemplazar el nutrimiento, la nutrición que viene por la palabra de Cristo. No, no se puede reemplazar. Y si, y si la, la única nutrición que tenemos son los domingos, por tan bueno que sea el domingo, estamos mal nutridos. ¿Qué le pasaría a usted si solo come una vez a la semana? ¿Qué tanto duraría su vida si solo come una vez a la semana? ¿Cómo cree que está su vida espiritual si solamente se nutre los domingos? Y no se nutre el lunes, el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo dos veces porque se nutre en la casa, se nutre en la iglesia. Debemos de nutrirnos de Cristo. Se hace solamente por su palabra. Debemos de ejercer lo que Dios nos ha dado, porque si no, la iglesia no puede funcionar como debe de funcionar. Y si no sabemos lo que Dios nos ha dado, recuerde lo que le leímos en Efesios 1, la oración de Pablo para la iglesia en Éfeso, que Dios les dé entendimiento, que Dios les dé conocimiento, les dé sabiduría, alumbramiento en el conocimiento de Él, para que Él nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos la esperanza a la que Él nos ha llamado, si no sabemos lo que nos ha dado pongámonos de rodillas pidamos sabiduría a Dios que Él nos dé entendimiento, que Él nos dé conocimiento, que Él nos dirija porque Él es la cabeza él es el que nos guía, el que nos transforma. Si no, hemos, si no hemos estado nutriéndonos de Cristo, si no hemos estado ejerciendo el, el, el llamado y los dones que Dios nos ha dado, pongámonos de rodillas, pidámosle perdón a Dios, arrepintámonos de nuestros pecados, porque si, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que Dios nos dé la sabiduría para reconocer a Cristo como nuestra cabeza. Para reconocer a nuestros hermanos que nos debemos de ayudar mutuamente. Nutriéndose unos a otros por medio de Cristo mutuamente. Para que crezcamos en el crecimiento que da Dios. Cristo fundó la iglesia. Cristo le dio la verdad a la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de compartir y proteger y preservar esa verdad. Y que Cristo es la cabeza de la iglesia, la autoridad de la iglesia. Y que el cuerpo se nutre por Cristo. Porque estamos unidos a Cristo. Y se nutre por medio de la palabra. Por medio de la oración. Por medio del ayuno. Por medio de las alabanzas. Así nos nutrimos. Que cada uno de nosotros que estamos en el cuerpo podamos determinar lo que Dios nos ha dado y que nos podamos nutrir de Cristo y que Él se encargue de dirigirnos porque lo que Él nos dio, Él nos quiso dar, lo puso como Él quiso a cada uno de nosotros y, lo que podamos, y, y que lo podamos desarrollar. Y para los que no están en el cuerpo de Cristo, que reconozcan a Jesús como su Salvador que vean el amor de Dios en Cristo que murió por nuestros pecados, reconociendo nuestra maldad y viniendo a los pies de Cristo, reconociendo que no podemos agradar a Dios, no podemos salvar, no podemos acercarnos a Dios y que solamente Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pablo decía en Colosenses que Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 
Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Que tengamos eso en mente. Y las próximas semanas seguiremos hablando de esta iglesia que Cristo ha comprado con su sangre en la cruz del Calvario. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama quien tanto. Sí, ama a quien tanto. A ti te ama. A ti te he amado. Piensa en quien nunca. Piensa en quien nunca. Te olvidará. Te olvidará. Busca quien siempre. Busca quien siempre. Ansia encontrarte. Ansia encontrarte. Bríndale honra. honra. Que él te, te da paz. Oh alma mía. Oh alma mía. Oh alma mía.